0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y vamos a continuar con este trabajo tan, tan, tan inspirador para mí que espero que te esté sirviendo mucho, que es poner a disposición de toda la comunidad internacional conocimientos que a lo largo de muchísimas décadas estuvieron encerrados así como en una cajita, entre cinco paredes y con muchas llaves. Me parece súper importante que logremos comprender que la manera en que vamos a poder realmente armonizar nuestra vida, dejar fluir todo lo que tenga que fluir, conectar la mente y el corazón, va a ser en la medida en que logremos iniciar este camino de autoconocimiento, a su vez que podamos darnos cuenta que somos un todo integrado, eso quiere decir que podemos darnos las manos, que podemos mirarnos a los ojos fraternamente, que podemos compartir nuestros talentos y que no todo ha de pasar por una transacción económica. Muchas veces queda como, muy, eh, como que se generan muchas expectativas en relación a Montessori y esto sobre todo lo digo para quienes estén recién empezando a escuchar el podcast Montessori Social, Eh, Hay una expectativa y hay una realidad también que a veces eh, incomoda, ¿verdad? Que es el difícil acceso que hay a este tipo de conocimiento desde un punto de vista que no esté relacionado con lo que yo opino sobre algo, sino que encontrar realmente fuentes directas eh, que vayan uniendo investigación, conocimiento y experiencia real en las escuelas, en el trabajo con niños y niñas y por eso, bueno, hace un par de años eh, me animé a grabar y aquí me tienen. <ríe> ya casi, casi, casi eh, finalizando la etapa de taller que sería el el segundo plano de desarrollo, hemos ya pasado por muchos episodios. Vamos a continuar entonces con las áreas metodológicas de taller, que sería de 6 a 12 años, y hoy día les voy a hablar un poquito sobre cómo vamos a trabajar la geografía eh, en el el día a día cotidiano, digamos. Vamos a tener en cuenta que todas las áreas curriculares en taller, es decir, lenguaje, matemáticas, geometría, historia, geografía, botánica, zoología, artes, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con movimiento, eh, todo lo que tiene que ver con lenguajes expresivos se trabaja desde una mirada interdisciplinaria. Ya Eso es súper importante que lo tengas en cuenta porque estamos rompiendo con la estructura fragmentada del concepto con el que nos han escolarizado nosotros y a nosotras que vendría a ser algo así como lo que se llama asignaturas. Por tanto, te vas a dar cuenta que desde la geografía vamos a llegar a muchas otras áreas del saber como un todo integrado y es algo así como danzar, siento yo, el moverse en un ambiente preparado de taller, es es como una danza constante que se va como activando, ¿verdad?, en función de los intereses del querer saber más y voy a saber más. Y a veces, como yo ya les contaba, en el área de historia lo que estudiamos eh, son los fenómenos, ¿verdad?, lo que está sucediendo allí y a partir de eso vamos de pronto al todo y del todo a las partes y de las partes se van uniendo así como si fueran un rompecabezas, ¿verdad?, un, un puzzle y en función de eso pues ya se va creando... Eh, un conocimiento que yo siento de verdad va quedando arraigado en esa memoria de la piel porque está basado en la experiencia. Así es que geografía tenemos que pensar que está muy relacionado a nivel etimológico, verdad que eso ya lo sabemos, en la descripción y la representación gráfica de la Tierra. En Montessori... Va muchísimo más allá, es decir, no nos quedamos solo en la geografía política y física, que generalmente es lo que se estudia en las escuelas, sino que vamos a una visión, a una visión eh, integrada del todo, ¿sí? Por tanto, Eh, hablamos de océanos, de la atmósfera, de la meteorología, de de la corteza, vamos viendo que el mundo, el planeta, nuestra madre tierra, no se puede quedar encapsulada solo en investigar países, climas diferentes eh, a partir de un mapa. Por tanto, Recuerda siempre que en taller nosotras nos basamos muchísimo en la educación cósmica y desde ese lugar, esta perspectiva del cosmos conecta realmente a la geografía con el todo, con la unidad, con la integración. Por tanto, vamos a hablar más bien del análisis, de la investigación de fenómenos eh, usando todas las ciencias, todos los saberes están al servicio de la comprensión ¿Verdad? De ese fenómeno, y por tanto vamos a pasar por la física, por la química, la geología está allí muy involucrada, digamos, con la astronomía, con la meteorología, etcétera. Por tanto, la complejidad, yo creo que eso es muy importante, cómo se desarrolla el pensamiento complejo a partir de experiencias concretas, a partir de mucha experimentación, de mucha exploración y también de construir. estos conceptos que a veces son súper abstractos igual. Por tanto, lo que queremos hacer en geografía de 6 a 12 años es colaborar, dar herramientas, abrir espacio para que los niños y las niñas de esta etapa del segundo plano de desarrollo que tienen una mente razonadora por naturaleza puedan comprender el mundo, puedan sentir que son parte de un hogar que, que nuestra madre tierra es nuestro hogar y eso va vinculado a todos los aspectos desde el origen, el origen, el origen del todo que representaría el pasado, también el presente y por supuesto eh, tenemos que tener en cuenta todo lo que puede llegar a impactar nuestra acción en este presente frente a un futuro que en realidad el ser humano ha tenido muy poca conciencia eh, todavía, algunas generaciones muy poca conciencia y bueno, nos alejamos hemos estudiado el ciclo del oxígeno, del nitrógeno ¿verdad? del carbono en general, en las escuelas se estudia como algo mecánico, como una fórmula, como algo que queda allí lejos. En la educación Montessori es súper importante porque son la base de la vida y en función de cómo nosotros y nosotras vayamos conociendo, vamos a poder comprender muchísimo mejor las leyes naturales, ¿verdad? Y vamos a poder llegar en algún momento a sentirnos identificados, identificadas con esto, y a comprometernos con esta causa que en realidad no es hacerle un favor a nuestro planeta, sino que es asumir nuestra responsabilidad de una manera más consciente. Por tanto, aquí hay muchísimas preguntas, se sigue desarrollando el arte del preguntar eh, y que el ambiente tiene que estar preparado para que encuentren esas respuestas. Muchas veces en las escuelas lo que sucede es que esas respuestas las tiene que elaborar el profesor, ¿sí? en primera persona, en su voz. Eh, con, al, con algo que esté creando constantemente desde la educación Montessori, esa es la riqueza del ambiente preparado, en función de hay un, hay un despliegue curricular que se los voy a comentar en un ratito pero en función de esto son los niños y las niñas que encuentran esas respuestas en este ambiente por tanto, el diseño y la implementación del ambiente preparado es algo clave de lo que se tiene que, de lo que, se tiene que ocupar el adulto ¿ya? vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que pasó en Casa de Niños en la etapa anterior de 3 a 6 años si se dan cuenta eh, y si pueden volver a un episodio que yo denominé áreas culturales ahí les hablo de cómo podemos trabajar la geografía en esa edad principalmente eh, los niños y las niñas a esta edad muestran un gran interés verdad, y una, una admiración principalmente por todo lo que ocurre se quedan en un espacio eh, contemplativo, incluso meditativo cuando logran ver que se cubre el cielo y empieza a llover y de pronto había un sol increíble y sale un arco iris, eh, es como que les brillan los ojos, descubren aquella gotita de agua que está cayendo por la hoja ¿verdad? de una planta y empiezan a explicarse qué es ese fenómeno. Entonces, son niños y niñas que además descubren el mundo desde un punto de vista 100% sensorial. Y por eso es que María Montessori empezó a desarrollar estas ideas de la geografía a través de los sentidos. Y por eso es que existen, por ejemplo, el globo terráqueo o el mapa del mundo, ¿verdad? El, la bola del mundo de lija. Eh, Saben que los niños y las niñas ya han ido experimentando desde el área sensorial lo que es la temperatura, la diferencia entre el frío y el calor, las texturas entre lo suave y lo áspero y por tanto aprovechó estas cualidades para generar esta conciencia, por ejemplo, de lo que eran los océanos y la Tierra. Entonces, todos los materiales de casa de niños son muy, muy, muy concretos y lo que es súper importante es que aquí existe un periodo sensitivo al lenguaje y por tanto, más que conceptualización ¿verdad? de lo que está sucediendo para que lo memoricen, lo que nosotras aprovechamos es ampliar vocabulario a través de estas áreas. Bueno, por tanto, eh, la geografía está basada en el lenguaje y, y en la ampliación del lenguaje, y ella dice que los niños y las niñas de esta etapa son amantes de las palabras, así es que hay que dárselas. En la geografía que se trabaja, por ejemplo, se enriquece muchísimo eh, la representación, ¿verdad? A través de lo sensorial, como ya les dije, de los continentes, los mares, los países, los océanos. Y se empieza a. Hay un material súper bonito que se llama Contrastes Geográficos y aquí se introduce más lenguaje a partir de la experimentación, ¿verdad? Lago, isla, vayan a escuchar el el episodio de áreas culturales porque allí se los expliqué muy, 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 con mucha claridad. Se toma la geografía también desde un punto de vista cultural, y aquí hay tarjetas, por ejemplo, hasta las tarjetas de los continentes, se va ampliando, eh, por ejemplo, qué tipos de, de ecosistemas existen. Entonces hay tarjetas, hay imágenes, hay palabras, a veces hay pequeños textos. Vamos a hablar y a descubrir cómo es la vida, las formas de vida, por ejemplo, en los trópicos, en el desierto, en el Ártico, etc. ¿Qué, ¿Qué características tiene, por ejemplo, eh, toda la cultura? ¿Cómo la geografía influye en, en la cultura? En este caso, por ejemplo, acá en el Mediterráneo o en ciertos lugares del, del Pacífico. Hay nomenclatura donde se desarrolla el lenguaje. Acuérdense que siempre es primero oral, escrita y luego al final es con lectura. Las nomenclaturas son las, los sets de tarjetas, para que lo recuerden. Y aquí hay muchos trabajos respecto de países y capitales, ríos, eh, monumentos, esculturas, etc. Bueno, entonces todo esto tiene que ver muy, mucho con el enriquecimiento de la cultura y que puedan explorar su entorno desde ese espacio, eh, desde lo más próximo a lo más lejano, ¿ya? eso es súper importante. Luego, mmm, les puedo contar que en, en 612, ¿eh? geografía en, en taller, ¿ya? Eh, vamos a darle mayor énfasis a la geografía física. En el plano anterior eh, se dio un enfoque particular a la geografía política. Aquí ya no solamente los niños y las niñas van a necesitar saber cuál es la montaña más alta, ¿verdad?, Eh, del planeta o de un continente o de un país, sino que se hacen mucho más preguntas porque tienen una mente razonadora. Entonces quieren saber cómo es que, por qué es el más alto. Si si siempre ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad, eh, ¿de qué está compuesto?, eh, ¿Qué son los minerales? ¿Por qué es tan importante? Y van cada vez haciéndose más preguntas de estos fenómenos y logran conocer, comprender, ¿verdad? el Cómo están pasando las cosas. Recordar que el sentido es unitario. Hay una gran lección aquí eh, que es súper trascendente, que es la que nosotros damos y que es el Dios sin manos. Y esto le va a ayudar muchísimo al niño a poder eh, encontrar más preguntas. La idea no es generar respuestas. Y esta, este dios sin manos es una fábula científica. Y esta fábula científica va a traer en sí, en este, que es la primera gran lección de educación cósmica, va a traer en sí conceptos muy claros eh, de química, de física, de geología, de astronomía, de meteorología, etc. O sea, no les vamos cambiando los conceptos, sino que queremos ampliar y que se generen allí muchas chispas, ¿verdad? muchas nuevas oportunidades para querer encontrar nuevas respuestas eh, las grandes lecciones se dan cada año recordar, eh, vayan al episodio de los, pri- los primeros episodios de este podcast allí les hablé muchísimo de esto y se repiten cada año, cada año con lo cual esta forma de escritura de fábula científica permite al niño o a la niña explorar diferentes eh, espacios cognitivos que empiezan a encenderse a lo largo de su crecimiento entonces Vamos a decir que um, siempre se les otorga esta visión completa, pero a su vez eh, se da la posibilidad de investigar. Por tanto, cuando a veces preguntan, oye, pero en taller eh, se trabaja por proyectos, pues la respuesta siempre es sí, porque es una, la investigación eh, es, es constante, ¿sí? es como investigación-acción, quizás como tú tienes en tu mente eh, metodología de proyectos, donde lo típico, ¿no? esa mirada más tradicional, donde se... Los, los niños y las niñas proponen temas, luego se hace una votación colectiva, se tienen que votar y empiezan a investigar el tema ganador, digamos, de esa elección. De esa, desde esa manera no lo hacemos, pero sí como una actitud, como una, un hábito y como una apertura mental para querer saber y construir, siguiendo ciertos pasos. Entonces sí que hacemos investigaciones y proyectos. Cuando uno... ...logra eh, transmitir esta idea de la conexión... ...que está todo eh, conectado... ...los niños y las niñas logran entender... ...que el planeta tiene mucha, mucha armonía... ...por tanto, ¿de qué cosas podrían investigar en, en geografía? Les llama muchísimo la atención, por ejemplo... ...las personas que han dado la vuelta al mundo... ...y que han sido unos exploradores de la Tierra... ...de los océanos... ...qué pasa en el fondo del océano... ...qué pasa en la inmensidad del espacio... Eh, porque en realidad no tenemos eh, la capacidad verdad, de poder nosotros ir directamente a todos estos múltiples escenarios para poder saber más y más. Entonces, la naturaleza de los elementos, recuerda, se trabaja en el Dios sin manos y aquí se introducen principios relacionados principalmente con la materia y con las partículas ¿ya? que la constituyen. Entonces podríamos decir que las palabras clave que se van estudiando aquí, si tú quieres llevarlo a nivel de contenido, sería, por ejemplo, la naturaleza del universo, los estados de la materia, las formas de combinación que existen, el fenómeno de la atracción y la gravedad. ¿ya? Esta gran lección o fábula científica se complementa con experimentos, con cartelones y dibujos que van a ayudar a los niños y a las niñas a que logren entender todas las funciones que, que tienen las partículas de la materia y se va, digamos, como generando un clima psíquico también muy especial que invita a la reflexión, que invita a, al cuestionamiento de lo que está sucediendo alrededor. También se estudia mucho la composición de la tierra. Vamos a ver todo lo que implican los movimientos de la corteza terrestre, cómo fueron las for- la formaciones de las montañas. Y aquí también hay una cosa súper bonita que se habla en algunas culturas sobre la quietud de las montañas porque finalmente lo que va sucediendo es que creemos que no tienen movimiento eh, y están pasando muchísimas cosas que si no sucedieran allí pues sería compleja la vida. Entonces cómo las montañas en esa inmensidad colaboran, contribuyen a un desarrollo del clima, contribuyen a una estructura eh, geográfica verdad que va a facilitar, a posibilitar eh, la vida en diferentes formas ecosistemas en diferentes formas lo mismo pasa con los volcanes con los terremotos con las fallas entonces vamos a mirar cómo la tierra tiene diferentes capas y cada una de esas capas es trascendental para que pueda existir el equilibrio entonces se va mostrando con experimentos verdad eh, los tamaños relativos de cada una, las placas tectónicas, por ejemplo. Bueno, y no solo desde allí, sino que toda la formación de las montañas, desde un punto de vista geográfico, también se va enlazando con qué decían los poetas, las poetizas, con qué decían algunas culturas, cómo representaban, ¿verdad? Esto desde allí, podemos irnos a la literatura, podemos eh, ver esa imagen del principito, ¿verdad?, que, Cuando al principio tiene eh, el dibujo y pregunta qué es, si es un sombrero o o qué es. ¿Se acuerdan de ese ese episodio? Bueno, ese volcán, esa montaña existe y está en Guatemala. Entonces, claro, podemos ir contando historias, uniendo miradas y dándonos cuenta que somos parte de un todo. Por eso es que siempre he dicho que la gente que trabaja con niños y niñas de 6 a 12 años tenemos que ser expertos contadores y contadores de historias, tenemos que estar allí en la narrativa. También se estudia el sol y la tierra, que es otra unidad didáctica que si tú puedes ir pensando en el currículum o en las unidades que te hacen pasar en tu escuela más convencional... Eh, se está cubriendo a nivel de contenido. Recuerda siempre que hacemos algo que se llama triangulación curricular, eso significa tomar el currículum de tu país, lo que te está exigiendo la consejería de educación, o el ministerio de educación, o el, o el equipo de dirección de tu colegio. Y luego, si tú conoces profundamente el, el currículum Montessori, vas a poder, y eso quiere decir las presentaciones también, entonces vas a poder unirlos, ¿sí? sí y vas a poder darte cuenta que no estás haciendo nada ajeno, al revés, estamos yendo incluso a un nivel de profundización de contenidos mayor que lo mínimo que se pide en los currículums oficiales de cada país. Entonces, cuando hablemos del sol y la tierra, aquí hay, siempre en geografía vas a tener experimentos, cartelones, que son unos dibujos que, que explican ciertos fenómenos, vamos a tener eh, también eh, nomenclatura. ¿Ya? Acuérdate que la nomenclatura son tarjetas que tienen, en el caso de taller, tienen imágenes, tienen palabras y tienen definiciones. Las definiciones son, digamos, como eh, una información esencial que luego al niño le va a permitir seguir buscando en el ambiente otras respuestas. Por tanto, se complementa mucho con libros de buena calidad y también con visitas de expertos, con salidas a laboratorios, a museos, ¿sí? eh, salidas a terreno. Entonces eh, es un todo orgánico y vivo ¿Qué vamos a ver por ejemplo a través de experimentos De cartelones y de nomenclaturas en geografía Respecto del sol y la tierra? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la rotación La comprensión del día y la noche Que parece algo mágico Y aquí imagínate, nos podemos ir incluso a la mitología Podemos irnos después a las fábulas Podemos ver las representaciones socioculturales Respecto del día y la noche A lo largo de la historia de la humanidad a lo largo de la literatura, eh, a lo largo del arte, a lo largo de la tecnología, que se ha ido desarrollando para poder conocer estos fenómenos con mayor exactitud. Se fijan, pero comenzamos y partimos desde la geografía. Las zonas horarias, también eso es algo súper importante. La Tierra, eh, desde esta mirada esférica, todo lo que implica la duración del día, los solsticios, los equinoccios que pasan a ser, incluso en muchos proyectos de Escuelas Montessori, parte de los rituales de celebración del año. Las estaciones, las zonas de temperatura, vamos a hablar de los ejes de transición, bueno, y cómo va influyendo esto también en el carácter, en la personalidad de las personas, eh, la temperatura, como también va haciendo que nuestro cuerpo eh, tenga una forma de moverse o no, una forma de buscar codijo o no. A veces nuestra personalidad, nuestra, nuestro temperamento, el sistema, nuestro sistema, ese, ese colchoncito de emociones, ¿verdad? También va variando en función del clima, entonces también da pie para muchas reflexiones de este tipo. Vamos a a mirar todo lo que implica el trabajo con el agua y el aire, vamos a meternos en profundidad con los tipos de lluvias, las corrientes oceánicas, la erosión, el ciclo del agua y cómo todo esto va repercutiendo en los ecosistemas, en las formas de vida y en todo lo que ya les he ido contando. Por tanto, aquí hay una mirada cósmica, ¿verdad? Cómo el agua y y el aire han ido interviniendo, transformando el ambiente de manera natural, y cómo, por ejemplo, eh, el ser humano ha ido interviniendo artificialmente estos ciclos naturales y qué está pasando con eso. En algún caso, o en muchos casos, ha sido algo que han tenido la previsión de respetar ciertas cosas de las leyes de la naturaleza, eh, pero en otros, en otros lugares no se ha hecho esa previsión. Entonces, vamos viendo todo el tema climático muy fuerte. Por tanto... Aquí también en Educación Cósmica nos metemos en profundidad para saber cuál es la misión, la tarea cósmica de la Tierra y el agua. Por tanto, eh, cuando se trabajan aspectos específicos, en el caso del aire y del agua, se hacen por separado y tienen presentaciones diferentes. ¿ya? Vamos a aterrizar de a poquito a la vida en la Tierra. Vamos a ver la vegetación que hay en la Tierra de, desde ese punto de vista. Las diferentes vegetaciones y los lugares, ¿verdad? donde viven y habitan los seres humanos como por ejemplo las zonas templadas las frías, los trópicos de a poco vamos eh, llegando a la visión de la interdependencia entre la naturaleza y los seres humanos esto es algo súper importante de tener en cuenta y por tanto vamos a um, hablar de esta interdependencia como esa dependencia natural que existe entre uno y el otro ¿por qué necesitamos eh, nos necesitamos mutuamente, seres humanos y naturaleza. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta que hay que usar ejemplos muy concretos, muy prácticos, porque los niños y las niñas tienen esa mente razonadora concreta. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, algo sobre la interdependencia entre la naturaleza y los seres humanos, por ejemplo, aquí voy a ver los procesos de producción de los alimentos por ejemplo, ¿no? Desde donde surgen hasta que llegan a nuestras manos, hasta que llegan a nuestra mesa. Vamos a verlo de manera secuenciada. Y así vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, el trozo de pan que tengo entre mis manos y que me nutre, que nutre cada célula de mi cuerpo, está allí gracias a la primera persona, ¿verdad? Que preparó la tierra y que puso esa primera semilla y que la cuidó hasta que pudiese generarse todo el proceso de la elaboración de la cosecha, de la oración de la harina, ¿verdad? Hasta que eso llega, gracias a esos transportistas, llega a, a la panadería, donde los panaderos, las panaderas preparan el pan, o a la casa, si ¿sí? lo preparan en casa. Bueno, todo ese proceso que ha ido interviniendo en esa cadena de alimentos, de producción. Entonces aquí se ve mucho desde ese lugar y vamos descubriendo eh, cómo... ¡Wow! Como todo lo que tengo puesto en mi, de mi cuerpo, en mi ropa, la vivienda, lo voy descubriendo con otras gafas, con una mirada de gratitud. Y por tanto, eh, aquí también hay una inter- interdependencia que no se puede obviar que también es entre los mismos animales. Entonces, la interdependencia con la naturaleza, vamos a decir que está más vinculada quizás a la ecología, ¿verdad?, donde podemos darnos cuenta cómo el reino animal y vegetal están súper conectados entre sí. Es precioso verlo desde ese lugar y en este caso hay tarjetas, ¿verdad? Y también eh, solemos eh, salir mucho al exterior o invitar a gente para que nos pueda mostrar in situ eh, todo lo que está pasando en, estos, en este trabajo de interdependencia. En la geografía económica Vamos a dar un salto y ahí vamos a estudiar la producción, el consumo, el comercio mundial. Vamos a poner mucha atención en que existe el trueque, en el que existe un mundo de intercambios. Eh, Va a haber un flujo también, otra forma de relación eh, entre productos y dinero. eh, Cómo funciona entre una nación y otra. eh, Qué transformaciones y qué creaciones eh, se han dado gracias a este intercambio, a estas transacciones económicas. Y también se muestra muchísimo, y aquí lo estamos metiendo cada vez más, los productos de de proximidad. Porque muchas veces, por ejemplo, comemos frutas en una estación del año en que su proceso de maduración no es natural. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta esto eh, para ver cómo han ido eh, contribuyendo también a la sociedad todos los avances que, que esto conlleva. Y tomar decisiones de manera informada, eso es súper importante. Vamos a tener entonces nomenclatura de geografía física, de las formas del agua y la tierra, de geografía política, mapas de todos los continentes eh, y modelos de mapas para seguir trabajando con con esta exploración. Eh, Hacen muchas maquetas también, hay toda una introducción a nivel cultural importante, entonces vamos a ver... Eh, las tradiciones de los distintos pueblos, de las diferentes culturas y cómo eh, cada pueblo también tiene su propia interpretación de lo que geográficamente sucede allí. Es de verdad maravilloso. María Montessori dice las estrellas, la tierra, las piedras, todos los tipos de vida forman un todo en relación entre ellas y está esta cercana relación de que no podemos entender una piedra sin entender al gran sol. Creo que la educación cósmica es maravillosa por eso mismo y ella dice en el libro La educación de las potencialidades humanas si la idea del universo fuese presentada al niño de manera correcta hará más para él que solo despertar su interés pues creará en él admiración y asombro un sentimiento más elevado que cualquier interés y mucho más satisfactorio la mente del niño entonces se volverá fija y podrá funcionar El conocimiento que adquiere es organizado y sistemático. Su inteligencia entera se convierte y completa debido a la visión que hay del todo que se le ha presentado y su interés se extiende, ya que todo está unido y tiene su lugar en el universo en el cual su mente está centrada ahora. Así es que con esto les quiero decir que es maravilloso poder explorar desde poemas, canciones, manualidades, historias, bueno, todo lo que implican los pueblos del Ártico, del desierto, del trópico, las culturas. Es realmente maravilloso tomar conciencia del lugar en el que habitamos, ver lo que llega a pasar verdad, por la erosión de los ríos, la erosión de las olas, del hielo. Wow, es realmente maravilloso. En el siguiente episodio te voy a contar sobre otra área curricular de taller. Te mando un abrazo súper grande y a continuar en esta búsqueda, en este espacio.